0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden. Det här är en podcast som handlar om alla aspekter av organdonation och transplantation. Jag som pratar heter Mikaela Hamrin och i det här avsnittet träffade jag Ingrid Sangren som är regional donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götaland, ordförande för Vågorgan och hon har dessutom suttit med i den senaste utredningens expertgrupp. Vi kommer att prata om hur det är att jobba med organdonation inom intensivvården och varför det behövs vissa förändringar. Vi kommer också att prata mycket om den senaste utredningen, förslagen som lades fram och varför de förslagen skulle kunna vara ännu bättre. Här kommer intervjun med Ingrid. Då vill jag säga hej Ingrid och varmt välkommen till Modpodden. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta lite om vem du är och varför du har valt att arbeta som intensivvårdssjuksköterska?
1: Jag har alltid velat bli sjuksköterska, ända sedan jag var liten. Jag har varit påhejad av min familj som har tyckt att ja, men det, det är ett bra yrke. Jag blev sjuksköterska. Jag har aldrig ångrat det. Jag tycker att det är det mest fantastiska jobbet. Så att jag, jag kommer från en väldigt sjukvårdspositiv familj. Min man läste till läkare efteråt och är nu Anna Koss och IVA-läkare på detta sjukhuset också. Så att vi är väldigt insyltade i, i sjukvård och vi trivs bra med det.
0: Vad roligt att höra. Vill du berätta hur det är att jobba på en intensivvårdsavdelning? Vilka typer av patienter är det ni jobbar med till exempel?
1: På en intensivvårdsavdelning generellt så jobbar man ju med de svårast sjuka patienterna som finns på sjukhuset. På centralintensiven på Sarlgrenska här i Göteborg Det jag jobbar, vilket är, jag tror det är norra Europas, men i alla fall Nordens största intensivvårdsavdelning, vårdar vi väldigt många typer av patienter. Det är allvarliga blodförgiftningar, vi har de levertransplanterade, det är trauman, en del barn, vissa diagnoser och stor kirurgi. Det är väldigt varierande. Den gemensamma faktorn är väl att de behöver väldigt mycket vård under en tid. Men det är väldigt varierat, väldigt varierat. Det är en av de saker som gör att det är så roligt och spännande.
0: Och idag så kommer vi prata om organdonation. Ja. Eh, och du är ju regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Västra Götalandsregion. Vad innebär det egentligen och hur ser det arbetet ut? Ja, att vara regionalt
1: donationsansvarig innebär ju att man är en länk mellan de donationsansvariga som jobbar lokalt på intensivvårdsavdelningarna ute i regionen och det nationella arbetet som pågår och i kommunikation och samverkan med SKL och Socialstyrelsen och de arbetsgrupper som finns på nationell nivå så har man ett ansvar att föra information däremellan. Nyheter, rutiner, förbättringsarbeten. Man har också ett ansvar att stötta de lokala sjukhusen vi åker ut och, och samtalar med donationsansvarig läkare och sköterska om vad de har för områden som de behöver arbeta med. Är det någonting som vi kan stötta med? Och eh, vi samlar även in rapporter årligen för att sammanställa inom vår
0: region. Mm. om vi backar bandet lite. Vad visste du om organdonation innan du började jobba på IVA?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag minns inte vad jag gjorde
0: innan jag började på IVA. <laughs>
1: det känns lite så här som före och efter. Det, nej, jag minns ingenting innan jag började på Iva. Det var då mitt liv började. Jag, jag skulle gissa att jag inte visste så mycket alls faktiskt, men jag har ingen sak konkret att ha finns donationer. Jag, nej, jag, jag visste nog väldigt lite faktiskt. Ja.
0: Minns du första gången, första donationprocessen som du var med.
1: Um, jag, jag kan inte säga att det var den första som jag var med om som jag minns starkast. Men jag, jag minns ju en donation en donationssituation som sen ledde till att jag fick erbjudandet om att bli donationsansvarig. Mm. Och sen bara några veckor senare även regionalt donationsansvarig. Så den donationen minns jag väldigt tydligt mm. och vilka som var med i den processen och vilka... Vilka av mina kollegor som är med och även den familjen.
0: Mm. Kan man säga någonting om hur attityden till organdonation har förändrats under den tiden som du har jobbat på eller inom intensivvården, eh, både bland eh, närstående och bland kollegor? Den största förändringen ser jag bland kollegor,
1: absolut. Det, det är mycket öppnare mycket mer självklart att vi jobbar med donation på IVA. Folk är engagerade, kunniga på ett annat sätt. Bland närstående, alltså allmänheten har ju aldrig riktigt varit ett, ett stort bekymmer. Men det man ser är ju också en ökad medvetenhet. De är upplysta. När man ställer frågan så. Förstår de vad det handlar om i större utsträckning än mm. tidigare. Även om det fortfarande är lika viktigt att vara tydlig. Men det verks att många har informerat sig innan. En annan skillnad är också att de närstående kanske tar upp frågan själva. Innan vi har kommit till det läget. Mm. Och då är det vårt ansvar att bemöta det. För de är ju där. Då. Och då gäller det att vi också snabbt finner oss och säger ja, det kan bli en möjlighet, men vi är inte där än. Mm. Eller så förklarar vi varför det inte kommer att bli aktuellt. Just det.
0: Och om vi pratar lite om donationsansvariga sjuksköterskor och läkare. Varför är det viktigt att det finns ansvariga på varje intensivvårdsavdelning?
1: Ja, donation... Är ju en... Jag skulle vilja säga att det är, en, det är en del av intensivvården. Det är en naturlig del av intensivvården. Men det krävs kanske lite mer vid en donationsprocess. Än vid en annan typ av situation. En annan typ av patientsituation och närstående relation. Än... Alltså donation, det, är, det är speciellt.
0: Mm.
1: Och jag tror... Innan så var vi väldigt optimistiska, vad ska vi säga, ett antal år sedan när jag började med detta. Och tänkte att ja, men det bästa kanske hade varit om vi jobbade bort oss själva. Vi utbildar så pass mycket och intensivt. Så att det här ska alla kunna, det här ska vara en naturlig del av intensivvården. Vi kommer så småningom som dal och ska kunna jobba bort oss själva mm. som funktion. Vi trodde nog helt, jag tror trodde, jag trodde på det i alla fall mm. för 5-7 år sedan. Men jag har helt ändrat mig. Jag tror inte alls på det. Jag tror på att vi måste professionalisera våra roller. De här funktionerna är jätteviktiga. Vi måste finnas som ett stöd till kollegorna som jobbar i hela donationsprocessen. Mm. Det uppstår frågor hela tiden. Och då måste det finnas någon som kan svara på dem. Så jag tror snarare på nu att vi ska öka vår tillgänglighet för kollegorna. Och vi ska ha en mycket tydligare och en mer framträdande roll. Det betyder inte att vi ska ta över från någon som faktiskt klarar det här alldeles själv. Men vi ska finnas där som ett stöd och det ska finnas man ska veta vart man vänder sig om man undrar någonting.
0: Mm. Och du som regionalt donationsansvarig, hur mycket tid lägger du på, på det jobbet varje vecka? Det är inte riktigt
1: samma som hur mycket tid jag har när jag ska <laughs> mycket tid lägger jag, jag eh, ibland lite mer än vad jag har avsatt men jag har 50% procent. och jag har dessutom en kollega Nina som utgår från eh, Näl ett annat sjukhus i regionen. så vi har 100% procent regionalt donationsansvarig sjuksköterska i Västergötland mm. vilket är jättebra jag tror att det är mest i Sverige så vi har delat upp det lite grann. Mm. Jag har lite mer organfokus. DCD. Jag har varit med i utredningen. Och Nina har ägnat sig lite mer åt vävnad. Och stöttat upp i regionen under tiden jag har varit med i utredningen. Och ägnat mig åt nationellt arbete. Så det har fungerat jättebra. Och det har varit helt avgörande. Att ha en kollega som, som hjälper till och stöttar upp i regionen. Mm. För att man ska kunna ta på sig sådana här uppdrag. Som att jobba i, i donationsutredningen eller var ordförande i vår organ.
0: Just det. Om du fick förändra din din roll eller lägga till uppgifter eller så hur skulle du göra då för att kunna jobba med den här frågan ännu mer eller på ett bättre sätt?
1: Alltså det är ju ett väldigt fritt arbete på det sättet så om vi, alltså jag jobbar ju nära med Nina och jag jobbar ju nära med vår regionalt donationsavsvarig läkare Pia Lövhagen. Och det vi anser att behöver göras i regionen, det står i oss ju ganska fritt att bestämma att nu ska vi jobba med detta. Som till exempel så vill vi prioritera att vi åker ut till alla intensivvårdsavdelningar nu och verkligen pratar med de lokala, ta reda på vad de behöver för stöd eller hjälp eller så. så då har ju vi prioriterat det och då gör vi det. Ja. Sen om det skulle vara någonting som kostar pengar. Då är det ju en annan fråga. För vi har ju inte det mandatet att bestämma över ekonomin i regionen. Så det är väl en sak som jag tror skulle kunna förbättra våra möjligheter att arbeta mer... Um, strukturerat och mer långsiktigt i regionen det är att vi även får en ekonomisk styrkraft så att vi kan fördela resurserna gentemot de lokala sjukhusen över tid så att det handlar om om man har någonting som behöver startas upp på ett sjukhus då kanske man behöver mer tid en kort period och då ska man också få mer resurser mm. sen kan man gå tillbaka till det vanliga så där tror jag att det skulle jag vilja göra. Eller vi skulle vilja göra. Vi har pratat om det. Att vi skulle vilja ha. Det ingår väl i det här med professionalisering. Att vi även får lite styrkraft med resurserna.
0: Just det. Något som ibland lyfts fram som ett problem i Sverige är att om donationsansvariga sjuksköterskorna och donationsansvariga läkarna inte alltid finns det finns inte alltid tillsatta dalar och dasar på varje intensivvårdsavdelning och även om det finns tillsatta dalar och dasar så är det inte alltid att de har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Vad är dina erfarenheter av det här?
1: Det är väldigt varierande. Men det är ju en självklarhet att om man ska utföra sitt uppdrag så måste man ha tid avsatt. Och det underlättar också... Om man har en skriftlig arbetsbeskrivning så att man kan tala om för sina kollegor och sina chefer vad man använder sin tid till. Och det har varit väldigt varierande på intensivvårdsavdelningarna. Och jag tror att det är ju det absolut första minimala steget mot att professionalisera donationsverksamheten. Det är ju att det inte är en scoutverksamhet. Så att, att man har tid avsatt för det man förväntas göra och att det följs upp. Det är på något sätt baseline tycker jag.
0: Ja, precis. Och de förutsättningarna som, som man pratar om när man mäter. Om, det handlar ju om just tid och arbetsbeskrivning. Ja. ja. Bra. Varför tror du att inte alla har rätt förutsättningar?
1: Jag tror att det här har varit en ganska osynlig verksamhet. Alla vet vad en transplantationskoordinator är. Många vet att man kan få... Ett organ om man behöver ett. Men inte lika många vet hur det går till när någon ska donera. Och det är ganska omfattande arbete som krävs för att en donationsprocess ska vara, komma till stånd. Och genomföras i sin helhet. Det är en ganska omfattande arbetsinsats för intensivvården. Och bakom den här arbetsinsatsen finns en organisation. Ett nätverk med donationsansvariga. Som... Jag har varit i princip osynlig och det kan ju dels vara vårt eget fel vi kanske inte riktigt har jobbat på rätt sätt för att vara mer synliga men jag tror också att man kanske inte riktigt har förstått donationssidan alls utan donation blir det ingen transplantation nej precis vart kommer organen ifrån
0: skulle du säga att organdonation är en naturlig del av vård i livets slutskede på Sveriges intensivvårdsavdelningar?
1: Jag tycker absolut att donation kan vara en naturlig del av vården i livets slut, absolut. Vi är ju inte där än, men det är absolut ett mål. Jag skulle egentligen vilja mer uttrycka det som att det är vår skyldighet att erbjuda donation som en del av vården i livets slut, när det är möjligt.
0: Jag tänker att vi ska prata lite generellt om, om organdonation. Eh, skulle du vilja berätta varför det bara är patienter som dör på en intensivvårdsavdelning som faktiskt kan bli donatorer i Sverige? För
1: hittills har det varit så att för att kunna donera organ så måste man avlida på en intensivvårdsavdelning. Och det är för att det måste ske under pågående respiratorbehandling. Man är alltså intuberad och vårdas med en respirator när man dör till följd av total
0: hjärninfarkt. Och döden kan konstateras med hjälp av direkta kriterier. Om det är någon som undrar vad direkta kriterier är för någonting, skulle du vilja berätta det?
1: Ja. Det här är ingenting som vi sjuksköterskor ägnar oss åt. Det är våra läkare som gör det. Men det går ut på att man gör en klinisk hjärndödsdiagnostik. Där man kontrollerar reflexerna i hjärnstammen. Mm. Och på ett väldigt säkert sätt kan konstatera en person avliden. Det här gör man enligt ett särskilt protokoll.
0: Mm. Hur ser donationsprocessen ut från ditt perspektiv?
1: Vi vårdar en patient på IVA och vi har kommit till vägs ände. Vi har försökt hjälpa den här personen men det går inte. Om det då är en möjlig donator så pratar vi om det med närstående. Närstående får ju samtal hela tiden från att de kommer in genom dörrarna på IVA så har man ju information, samtal om hur läget är. Hur prognosen ser ut och så vidare. Så det här är ju inte tidigt i, i vården utan det här kommer lite senare. Och de är sannolikt och ska vara införstådda med att det inte går att rädda personen i fråga när donationsfrågan kommer. Det här är ju någonting som är väldigt viktigt för oss att identifiera när det är lämpligt. När är de redo att ta emot diskussionen eller frågan. Vi tar också ganska tidigt kontakt med koordinatorerna för att om de inte är intresserade av organen av någon anledning så är det ju bra att veta det och ha med sig det in i samtalet. Och sen är det ju den avlidnes vilja som gäller. Så utgångsläget när man sätter sig med närstående är ju att vi ska ta reda på var den döende personen, hade velat om han eller hon hade kunnat svara för sig själv. Det här kan ju vara något dygn eller ett par dygn. Eller kanske till och med lite mer. Innan döden kommer att kunna konstateras. Så man får ju hela tiden förhålla sig till att det kan hända att personen inte avlider på det här sättet. Så att det kan bli donation. Och det är också viktigt att vara tydlig med. För det blir ofta en besvikelse för närstående om man har kommit fram till att en avlidne vill donera men så går det inte. Nej, just det. Så det är viktigt att man är tydlig med. Och så är man tydlig med att från och med nu så vårdar vi inte för patientens skull utan det är för att det finns en möjlighet att hjälpa andra. Mm. Och det gäller ju i hela vårt förhållningssätt till närstående på salen. Vi vårdar ju den här personen, den här döende människan. Precis på samma sätt som vilken intensivvårdspatient som helst. Som vi försöker rädda till livet. Vi kanske till och med lägger till undersökningar. Mm. Eller vi gör ofta det för att utreda att organen är i så bra skick. Så att de går och ger bort till någon annan. Och då är det också väldigt viktigt att man är tydlig med närstående. Var man gör och varför. Mm. Och när man närmar sig att starkt misstänka att den här personens hjärna är så svullen så att personen har avlidit till följd av en total hjärninfekt så gör ju läkarna en klinisk hjärndödsdiagnostik. Och om de då kan konstatera att personen är avliden så kan det bli donation. Och därifrån har man 24 timmar på sig eller transplantationskoordinatorerna och transplantationssidan har 24 timmar på sig tills donationsoperationen ska vara påbörjad. Just det. Och det är också någonting som vi försöker att berätta om för närstående vad det innebär. Alla ställer inte frågor utan man kanske får berätta. Det vet jag att vi har varit lite dåliga på kanske att tala om vad en donationsoperation innebär men det kan vara bra att tänka på. Det kan också vara bra att berätta för nästa instans för narkossköterskorna och operationssköterskorna om hur vi har haft det inne på IVA-salen de senaste dagarna. Att det här är en person som har valt att donera sina organ. Familjen har varit med på salen. Det har varit prat och skratt och gråt om vartannat. Det här är bara ett exempel. Men jag tycker det är viktigt att förmedla den många gånger så positiva stämning som man ändå har mm. i detta.
0: Jag tänker att vi hoppar. Jag vill prata med dig om utredningen. Ja visst. ja, Där du har suttit med i expertgruppen. Skulle du vilja berätta lite om hur du ser på hela processen med donationsutredningarna? Jag tror att
1: båda utredningarna har varit väldigt bra den andra är sprungen nu den första mm. och jag har ju varit med i den senare då som hade fokus på juridik och etik jag är väldigt glad att man valde från politiskt håll att gå vidare med en utredning som fokuserade på just de frågor som man tyckte inte hade varit tillräckligt väl genomlysta i den mm. första utredningen man kunde kanske ha valt att lägga det på hyllan så jag tycker det var jättebra att man gjorde en ny utredning Sen tar det ju tid och det är ju frustrerande för många och mm. för de flesta. Men jag tycker också att det har varit väldigt eh, noggrant och eh, det är eh, två gedigna utredningar.
0: Jag hoppas att det är värt tiden. Det hoppas vi också. Varför är det viktigt med ett tydligare regelverk?
1: Vi inom professionen har länge efterfrågat ett tydligare regelverk. Det betyder inte att det här är någonting väldigt nytt. För i princip så handlar utredningen om att beskriva i lag det som redan görs och det som har varit helt nödvändigt att göra på intensivvårdsavleringar för att donation ska kunna vara möjlig men ett tydligt regelverk är avgörande för att när det, det finns de som har tyckt att det har varit så pass otydligt framförallt efter att man kommit tillvägs ände det som vi nu kallar för brytpunkt mm. där man inte ska fortsätta livsuppehållande behandling att man har faktiskt inte känt sig trygg med att vårda patienten för att kunna konstatera personen avliden med direkta kriterier och det är ju ett problem. För att det ska bli donation så behöver man båda. Dels så är det så att, man måste, att det tar tid att utveckla en total infarkt ibland. Och då måste man få invänta det. Det måste få ta den tiden. Dessutom så är det ju bra för organen att få optimal intensivvård i några dygn. Just det. Så man kan dessutom donera fler organ eller ta vara på fler organ om man har haft optimal intensivvård under några dygn. Och för att man ska känna sig trygg i att göra detta så är det oerhört bra att det finns ett lagrum att stötta sig mot.
0: Mm.
1: Att vi har ett begrepp på det vi gör under den här perioden. Det är tydligt att vi inte vårdar längre för patientens skull utan det kallas för organbevarande behandling. Och att vi dessutom har en tidsgräns. Den får pågå i 72 timmar. Det tror jag kommer göra att man faktiskt vårdar längre. Det hoppas jag och mm. tror att det kommer bli en förbättring där. Sen tycker jag att det skulle kunna vara lite friare med de särskilda skälen. Och hur lång tid ytterligare man skulle kunna bedriva vården. Efter att man har kommit fram till de här särskilda
0: skälen. Men det kan vi hoppas på att det blir också mm. efter remissrundan. Just det. Och du nämnde här organbevarande behandling som egentligen är det begrepp vi har fått för det som redan görs. Vad, vad är organbevarande behandling egentligen?
1: Organbevarande behandling är helt vanlig intensivvård. Det är det som man erhåller om man blir allvarligt sjuk och hamnar på IVA. Till exempel då respiratorbehandling, läkemedel, Dialyskathetrar om man behöver det. Det är ingen skillnad från det som alla intensivvårdspatienter får. Skillnaden är att det inte ges för personens skull utan för att, just som det här heter, organbevarande vård. För att organen ska vara optimalt cirkulerade och syresatta för att de ska må så bra som möjligt och kunna
0: transplanteras. Skulle du vilja berätta lite om hur du har varit en del av arbetet med utredningarna? Vilken roll har du haft?
1: I expertgruppen så har ju jag varit intensivvårdssjuksköterskan eller donationsansvarig sjuksköterska och haft ett omvårdnadsperspektiv. Min roll har i princip varit att berätta om hur vi arbetar på IVA, vad vi gör... Vad vi måste göra för att det ska bli en donation. Beskriva flödet mm. i donationsprocessen. Och um, försöka få en, en lite mer kanske, nyanserad bild av vad intensivvård och donation är för någonting.
0: Just det. Och om vi tittar lite mot framtiden. På vilka sätt skulle ett tydligare regelverk kunna förenkla ert arbete med organdonation i praktiken?
1: Jag tycker att det är jättebra att utredningen har tydliggjort vad som måste vara uppfyllt vad gäller den organbevarande behandlingen. Nämligen att behandlingen inte kan anstå till efterdöden, att den inte får orsaka mer än ringa smärta eller skada och att den absolut inte får hindra palliation. Jag tycker det är jättebra att de har talat om det och det är väldigt lätt att uppfylla också. Det, det måste vara upp till professionen att förhålla sig till de här reglerna och sen bedöma. Och intubation till exempel som de har fäst väldigt mycket uppmärksamhet vid är ju ett exempel som inte kan anstå till efterdöden. Det leder inte till mer än inga smärta och skada. Och det försämrar definitivt inte den palliativa vården. Så jag kan inte förstå logiken i att man har undantaget intubation som är en sån nyckelhandling mm. i det tidiga skedet.
0: Ja, inom intensivvården.
1: Ja visst, det är intensivvård ja. att intubera. Så vi håller inte med om det helt enkelt. Och jag tror att vi är väldigt många inom intensivvården och inom donationsverksamheten i landet som håller med om det. Det intuberas ju hundratals människor på alla sjukhus i landet varje dag för vanliga operationer. Och när de vaknar sen så kanske de skulle kunna känna lite obehag i halsen. Möjligen. Men det är verkligen inte mer än det. Just det. Men utredningen nämner ju själva att det inte finns en skarp juridisk eller etisk gräns mellan ja, att intubera eller inte intubera egentligen. Fortsätta påbörjad intensivvård eller inleda utan det däremot handlar om emotionella och psykologiska skillnader
0: mm.
1: vilket jag inte tycker är logiskt Nej. eftersom det är en utredning som handlar om just juridik och etik jag tycker att om vi, om man har bemödat sig med att ta ställning till donation så är det vår skyldighet att utreda viljan och ta reda på den träffa Som patient eller som, som sjuk så måste man träffa det här speciella fönstret där man är riktigt illa drän så att man behöver intuberas. Men inte så illa så att man inte vill satsa på en utan man ska fortfarande gagnas av vården och tas till IVA. Man ska heller inte vara för pigg och andas själv för då hamnar man inte på IVA. Och blir man då försämrad så har man förlorat sin chans att donera. För då är man inte på IVA. Och man, har ingen, man är inte intuberad.
0: Att intubera, det är ju att ge möjlighet för respiratorvård. Precis. Ja, och, respirator ingår. Exakt. och respiratorvården är ju också en förutsättning för att kunna utreda viljan.
1: Respiratorvård är jättebra, för då ja. har vi gott om tid att utreda viljan. Men teoretiskt sett så skulle det kunna vara så att en patient faktiskt hjälpligt andas själv och man hinner utreda viljan det är inte optimalt men om det nu handlar om att man måste utreda viljan innan man får intubera så finns det ju den patientgruppen som faktiskt andas hjälpligt och ger oss lite tid mm. att utreda viljan för som min donationsansvariga läkare Pia säger att det är ju, ju bråttom att intubera när man ska intubera för patientens skull för att rädda hjärnan men när man inte ska rädda hjärnan, man har bestämt sig för att det inte går att hjälpa den här patienten. Utan den här patienten skulle kunna hjälpa någon annan. Då är det för organens skull man intuberar. Och de tål ju lite mer än vad hjärnan gör. Just det. Så där finns en grupp. Det kan vara olämpligt. Och det måste vi kunna få avgöra själva.
0: En patientgrupp som undantas är den gruppen som benämns som beslutsoförmögna och att de ska undantas från att kunna bli donatorer. Vad tänker du om det?
1: Första gången jag fick höra det på ett av våra expertgruppsmöten var ju då när Sten berättade om det förslaget. Och så ville han höra gruppens synpunkt på det. Och jag fick faktiskt jag fick säga min synpunkt först. Och då sa jag att... Jag tycker inte att den gruppen ska berövas möjlighet att donera sina organ. Även om man inte kan uttrycka sin vilja, varför ska man utgå från att den är negativ? Återigen så tycker jag inte att det är logiskt. Min personliga åsikt är att de inte ska berövas möjligheten. Absolut inte. Och jag förstår att de inte kan ha tagit ställning- Själva, men jag tycker att närstående i någon mån ska få möjligheten att tolka om de vill det. Mm. Så att man inte helt stänger dörren till den gruppen. För det är en inte helt obetydande grupp. Och jag tycker att det är
0: väldigt olyckligt att utesluta den. Mm. Absolut. Och lagstiftningen det är ju en central del i att göra donationsverksamheten bättre. Vad behöver vi göra utöver att få till en ny lag?
1: Alltså den här lagstiftningen, om den går igenom så som den ser ut nu med ytterligare lite förbättringar förhoppningsvis. Så kommer det tydliggöra vad vi ska göra och vad vi får göra i donationsprocessen. Vilket kommer att ge en ökad trygghet till oss som arbetar i verksamheten med donation. Men det är ju inte så att alla kommer att omedelbart känna till den nya lagstiftningen och eh, kanske har tagit till sig möjligheterna som det innebär. Så att jag ser ju ett, eh, ett viktigt arbete för oss donationsansvariga framöver att eh, informera om den här nya lagstiftningen och eh, om organbevarande behandling, om 72 timmars regeln och vilka möjligheter det kan ge. Så att det stora arbetet efter september nästa år kommer vara att informera och utbilda. Mm. Ett väldigt viktigt arbete. Sammanfattningsvis så är det ju väldigt bra att flera delar av donationsprocessen klargörs. Och det blir tydligt. Gråzonen som vi tidigare upplevde och som en del av oss kanske kände sig hindrade av eller osäkra i är tydlig jord. Vi har ett tydligt lagrum, efter brytpunkt. vi har 72 timmars regeln som vi kan förhålla oss till och närstående vetot är borta. Det är jättemycket som är väldigt bra och som mm. kommer hjälpa donationsverksamheten framåt. Men det finns justeringar och det finns... Eh, eh, en del övrigt att önska som inte riktigt är
0: logiskt. Vi får hoppas att det här framkommer i många remissvar.
1: Det kommer det helt säkert göra.
0: Ja. Jag skulle vilja hoppa en gång till och prata om Vågorgan. Skulle du vilja berätta lite vad det är för någonting?
1: Vågorgan står för verksamhetsområdesgrupporgan. Och det är en nationell arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av intensivvårdsläkare, intensivvårdssköterskor, transplantationskirurger, transplantationskoordinatorer. Så hela donationsprocessen, inklusive koordinering och även transplantation, arbetar vi med. Så att, och framförallt de frågor som berör oss alla, våra gemensamma frågor. Sen driver vi projekt. Bland annat ECD-projektet ligger under vågorgans paraply, som är väldigt het just nu på gång in i att äm, återuppstartas på pilotsjukhusen när som helst. Vi har haft ä, STEP, Scandinavian Transplant Exchange Program. Korsvis gnidbytesprogram, det som tidigare heter para exchange. Ä, det projektet har också legat under. Vågorgans paraply och kommer att fortsätta inom verksamheten nu framöver. Det projektet är avslutat. Båda de här projekten är ju saker som kommer förbättra möjligheten att donera i Sverige radikalt. Mm. Ja, så verkligen. Tillsammans med den nya lagstiftningen så kommer ju DCD och STEP leda till fler donationer.
0: Vad anser du att alla borde veta om organdonation?
1: någonting som man kanske inte tänker på i första hand och som jag skulle vilja förmedla framförallt kanske till sjukvårdskollegor. Och det är att det är en, en varm process. Och jag, jag skulle vilja att man på något vis fick kännedom om den positiva stämningen som ändå finns och att när en donation har kommit till stånd. och man några veckor senare träffar närstående så är det så positivt. De flesta är otroligt stolta över sin, sin familjemedlem eller närstående som har hjälpt till med donation och kunnat donera.
0: Fint. Då vill jag ställa en sista fråga. Är det någonting som du tycker att vi har missat att prata om idag? En
1: sak som jag tycker är lite olyckligt formulerat i utredningen där är det här med skyndsamt. Att om en möjlig donator får organbevarande behandling så ska inställningen utredas skyndsamt. Och jag tycker att det är olyckligt för att vi uppmuntrar inte att skynda överhuvudtaget någon annanstans i donationsprocessen. Vi ska ta det lugnt. Vi ska se till att vi har närstående med oss. Naturligtvis så ska det ske utan onödigt dröjsmål. Och det tycker jag är en mycket bättre formulering. För det finns en risk att man tänker att oj nu måste jag skynda mig, nu tar jag upp frågan och så glömmer man att tänka på är det här verkligen rätt tillfälle? För det viktigaste är timing mm. Och när passar det närstående att få den här frågan? Är de redo? Det tycker jag är det absolut viktigaste i hela donationsprocessen. Det är att ha de närstående med sig i allt.
0: Verkligen. Tack så jättemycket för att jag får fått träffa dig. Tack för att du ställde upp på en intervju. Tack så mycket. Jag tycker det var så himla roligt att träffa Ingrid och prata både om organdonation ur hennes perspektiv men också om den utredning som hon har suttit med i. Mord anser att förslagen i utredningen på stort är väldigt bra men vi delar också Ingrids uppfattning om att intubation inte borde vara ett hinder för att sjukvården ska kunna möjliggöra donation av organ. Jag hoppas ni tyckte det var roligt att dyka ner i det här samtalet om ni har några frågor eller önskemål om vem ni tycker jag borde träffa och intervjua så får ni gärna mejla podden at Vi hörs!